0: The Old Man and the Sea Dia adalah seorang lelaki tua yang mengail sendiri saja dengan sebuah sampan di tengah arus teluk. Ia telah melewatkan 84 hari tanpa berhasil menangkap seekor ikan pun. Dalam 40 hari pertama itu, seorang bocah lelaki turut pergi berlayar bersamanya. Namun, setelah 40 hari berlalu tanpa ada satupun tangkapan orang tua si bocah memberitahunya bahwa lelaki tua itu sekarang telah menjadi salao, yang merupakan bentuk terburuk dari ketidakberuntungan. Si bocah lelaki itu menuruti kehendak orang tuanya dan kemudian pindah ke perahu lain. Di perahu itu ia berhasil mendapat tiga tangkapan bagus di minggu pertama. Ia menjadi sedih melihat selalaki tua datang setiap hari dengan sampan kosong Ia selalu turun membantu membawakan gulungan kail, tombak ikan, dan harpun Juga layar yang bergulung di sekeliling tiang Layar itu bertambalkan karung terigu dan kalak tergulung tampak bagai bendera kekalahan dan kekal Selalaki tua itu tampak kurus dan ekspresi wajahnya suram terdapat kerutan-kerutan yang di dalam punggung lehernya di pipinya terdapat bercak-bercak berwarna kecoklatan yang merupakan kanker kulit cinak bercak-bercak itu didapatnya dari pantulan mentari di atas lautan tropis bercak itu berjajar rapi menuruni sisa wajahnya pada telapak tangannya terdapat bekas-bekas luka gores yang dalam akibat pekerjaannya melepas ikan besar dan tali kailnya Tak satupun parut luka itu baru, semuanya terjadi lama sekali. Apapun yang berkaitan dengannya terkesan tua, kecuali matanya. Sepasang mata itu suarna dengan tampak riang dan tak terkalahkan. Santiago, si bocah lelaki memanggil orang tua itu selagi mereka memanjat tepian dari tempat tertambatnya sampan. Aku bisa pergi lagi denganmu. Kami sudah memperoleh sedikit uang Lelaki tua telah mengajari si bocah cara menangkap ikan dan si bocah itu sangat menyayanginya Tidak kata si lelaki tua kau pergilah bersama perahu yang beruntung dan tetaplah bersama mereka Tapi ingatlah bagaimana kau menjalani 87 hari tanpa berhasil mendapatkan ikan, sementara yang lain mendapatkan ikan-ikan besar setiap hari selama setiap minggu. Aku ingat, kata lelaki tua lagi, aku tahu kau tidak meninggalkanku karena kau ragu. Papa yang melintahkanku pergi, aku hanyalah seorang anak dan aku harus mematuhi ucapannya. Aku tahu, lelaki tua berkata, Itu cukup wajar Tapi ia sendiri tidak terlalu yakin Memang tidak kata lelaki tua Tapi kita punya keyakinan kan Yah kata si anak Maukah kau minum segelas bir di teras Dan sesudahnya kita bawa perlengkapan ini pulang Mengapa tidak kata lelaki tua Ayo kita lakukan sebagai sesama nelayan Tua yang mengayuh sendiri Saja dan sebuah sampan Di tengah rus teluk Ia telah melewatkan 84 hari Tanpa berhasil menangkap Seekor ikan pun Dalam 40 hari pertama itu Seorang bocah lelaki turut Pergi berlayar bersamanya Namun Setelah 40 hari berlalu Tanpa ada satu pun tangkapan Orang tua si bocah Memberitahunya bahwa Lelaki tua itu sekarang telah menjadi salau Yang merupakan bentuk terburuk dari ketidakberuntungan Si bocah lelaki itu menuruti kehendak orang tuanya Dan kemudian pindah ke perahu lain Di perahu itu Ia berhasil mendapat tiga tangkapan bagus di minggu pertama Ia menjadi sedih melihat si lelaki tua datang setiap hari dengan sampan kosong. Ia selalu turun membantu membawakan gulungan kail, tombak ikan, harpun, dan layar yang tergulung di tiang. Layar itu bertambalkan karung terigu, dan kala tergulung tampak bagai bendera kekalahan dan kekal. Si lelaki tua itu tampak kurus dan ekspresi wajahnya suram. Terdapat... kerutan-kerutan yang dalam di punggung lehernya di pipinya terdapat bercak-bercak berwarna kecoklatan yang merupakan kanker kulit Cina bercak-bercak itu didapatnya dari pantulan mentari di atas lautan tropis bercak itu berjajar rapi menuruni sisi wajahnya pada telapak terdapat bekas-bekas luka gores yang dalam akibat pekerjaannya melepas ikan besar dari tali kailnya tak satupun parut luka itu baru semuanya terjadi lama sekali apapun yang berkaitan dengannya terkesan tua kecuali matanya sepasang mata itu suarna dengan laut tampak riang dan tak terkalahkan Santiago, si bocah lelaki memanggil orang tua itu selagi mereka memanjat tepian dari tempat tertambatnya sampan Aku bisa pergi lagi denganmu, kami sudah memperoleh sedikit uang Lelaki tua telah mengajari si bocah cara menangkap ikan dan si bocah itu sangat menyayanginya Tidak, kata si lelaki tua, kau pergilah bersama perahu yang beruntung Dan tetaplah bersama mereka Tapi ingatlah bagaimana kau menjalani 87 hari tanpa berhasil mendapatkan ikan Sementara yang lainnya mendapat ikan-ikan besar setiap hari selama 3 minggu Aku ingat kata laki tua lagi Aku tahu kau tidak meninggalkanku karena kau ragu Papa yang memerintahkanku pergi Aku hanyalah seorang anak dan aku harus mematuhi ucapannya Aku tahu laki tua berkata Itu cukup wajar Tapi ia sendiri tidak terlalu yakin Memang tidak kata laki tua Tapi kita punya keyakinan kan Yah kata si anak Maukah kau minum segelas bir di teras Dan sesudahnya kita bawa perlengkapan ini pulang Mengapa tidak kata laki tua Ayo kita lakukan sebagai sesama nelayan Keduanya duduk di teras Ada banyak nelayan di sana. Mereka menertawakan selaki si tua. Namun, lelaki tua itu tidak marah. Nelayan lain yang lebih tua menatapnya dengan tatapan iba, tetapi mereka tidak menunjukkannya dengan terang-terangan. Mereka berbicara dengan sopan mengenai arus air laut, kedalaman kail yang mereka pasang, cuaca yang terus baik, serta apa-apa saja yang telah mereka lihat. Nelayan Nelayan-nelayan yang sukses hari itu ada di sana dan telah menjaga ikan marlin mereka. Mereka lalu membawa ikan-ikan itu dalam gelaran di atas dua papan kayu dengan dua laki terhuyung-huyung di masing-masing ujung papan ke gudang ikan di mana mereka menunggu truk es untuk membawa ikan tersebut ke pasar di Havana. Mereka yang menangkap hiu telah membawanya ke pabrik. Pengolahan ikan hiu di sisi lain teluk. Hiu-hiu itu dikerek dengan katrol, dibuang hatinya, dipotong siriknya, dan dikuliti tubuhnya. Dagingnya lalu dipotong kecil-kecil untuk diasinkan. Saat angin berhembus dari timur, seberkas bau menyebrangi pelabuhan dari pabrik pengolahan ikan hiu. Tetapi hari ini, baunya hanya tercium samar-samar. Karena angin telah beralih ke utara, lalu menghilang hari itu sungguh menyenangkan dan terlihat sangat cerah jika dilihat di teras Santiago si bocah lelaki berkata ya? jawab si lelaki tua ia menggenggam gelasnya sambil merenungkan peristiwa yang menimpanya beberapa tahun lalu bolehkah aku pergi mencarikan sarden untukmu esok hari? tidak pergilah bermain bisbol aku masih sanggup mendayung sendirian dan Rogelio yang akan melempar jala. Aku tetap ingin pergi bersamamu, meskipun kau tidak memperbolehkanku menangkap ikan. Aku ingin membantumu dengan melakukan hal lain. Kau sudah mentraktirku minum bir, kata lelaki tua. Kau sudah jadi lelaki sejati. Berapa umurku waktu kau pertama kali mengajakku berlayar dengan perahu, Dan kau hampir terbunuh Waktu kubawa bawa naik ikan terlampau cepat Ikannya hampir saja merumaukan perahu Dan menjadikannya berkeping-keping Kau ingat? Aku masih ingat ekornya menampar-nampar Memukul-mukul dan membuat palang duduknya patah Aku bisa ingat kau melemparku Ke haluan tempat gulungan kail basah Dan merasakan perahu bergerak terdengar bunyi yang keras saat kau memukul ikannya seperti bunyi menebang pohon lalu kurasakan bau darah di sekujur badanku kau memang benar-benar dapat mengingatnya dengan baik atau aku yang mengatakannya padamu aku ingat jelas semua yang terjadi saat pertama kali kita pergi bersama lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang terbakar mentari Namun, tatapannya penuh percaya diri sekaligus rasa sayang Jika kau ini anakku, akan ku bawa kau berlayar denganku Dan akan ku pertaruhkan semuanya, katanya Tapi, kau bukan anakku Kau punya orang tua dan kau sangat beruntung Bolehkah aku carikan sardennya? Aku juga tahu di mana bisa ku dapatkan empat buah umpan Aku masih punya sisa hari ini. Kusimpan dengan garam di peti. Biar kucarikan empat buah yang masih segar. Satu saja, kata si laki tua. Harapan dan kepercayaan dirinya tidak pernah hilang. Tapi sekarang kembali segar saat angin sepoi-sepoi berembus. Dua, kata si bocah itu. Baiklah dua, laki tua setuju. Kau tidak mencurinya, bukan? Tadinya aku berniat begitu, kata si bocah, tapi ini aku beli, terima kasih, ucap si lelaki tua. Ia begitu sederhana, namun ia heran sejak kapan ia memiliki kerendahan hati seperti itu. Tapi ia tahu ia memilikinya dan ia tahu itu bukanlah hal tercela dan takkan mengikis harga dirinya sebagai laki-laki sejati. Esok hari akan pasti cerah dengan arus seperti ini katanya Kemana kau akan pergi tanya si bocah lelaki Jauh keluar teluk agar aku bisa pulang saat angin berganti Aku ingin sampai sebelum terang Aku akan coba membuatnya keluar teluk kata si bocah Jadi semisal kau menangkap ikan yang benar-benar besar Kami bisa datang membantu Ia tidak suka bekerja terlalu jauh keluar Tidak, kata si baca lelaki. Tapi aku bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihatnya seperti arah terbangnya burung dan membuatnya mengejar lumba-lumba. Seburuk itukah matanya? Ia ya, hampir buta, aneh, kata laki tua. Ia tak pernah pergi mencari penyu, itulah yang merusak matanya. Tapi kau mencuri penyu selama bertahun-tahun di pesisir pantai. Tapi hingga kini matamu bagus, Aku lelaki tua yang aneh. Tapi apakah sekarang kau cukup kuat untuk menangkap ikan yang berukuran besar? Sepertinya iya, aku juga punya banyak trik. Ayo kita bawa perlengkapan ini pulang, kata si bocah lelaki. Supaya aku bisa mengambil jala, lempar, dan menangkap sarden. Mereka mengambil peralatan dari perahu. Si lelaki tua memikul tiang sampan di bahunya. Sementara... Si bocah lelaki membawakan perahu kayu dengan kepangan tali kayu coklat yang tergulung, tombak ikan serta harpun dengan tangkainya. Peti berisi umpan ada di bawah butiran sampan bersama pemukul yang digunakan untuk menaklukkan ikan besar saat ditarik ke sisi perahu. Tak seorang pun akan mencuri dari selaki lelaki tua, tetapi lebih baik membawa pulang layar dan kayu yang berat karena embun pasti akan merusaknya. Meskipun ia cukup yakin tidak ada warga lokal penting untuk membawa pulang tombak ikan dan harpun. Mereka berjalan bersama menuju gubuk silaki tua dan masuk melalui pintunya yang terbuka. Silaki tua menyandarkan tiang bersama layarnya yang tergulung ke dinding, sementara si bocah lelaki meletakkan peti dan perlengkapan lain di sebelahnya. Tiang tadi panjangnya hampir sepanjang satu ruangan gubuk. Gubuk itu dibuat dari pelapah pohon palem yang disebut guano. Dan di dalamnya terdapat satu tempat tidur, satu meja, satu kursi, dan satu tempat di atas lantai tanah untuk memasak dengan arang. Di dinding berwarna coklat dari tumpang tindih daun guano berserat kuat yang dipipikan terdapat gambar Yesus Sementara yang lainnya adalah Bunda Maria Itu semua merupakan peninggalan istrinya Pernah ada foto berwarna istrinya di dinding Tapi diturunkannya karena tiap kali melihatnya ia justru merasa sangat kesepian foto itu masih ada di rak sudut tepat di bawah tumpukan kemeja bersihnya kau punya makanan apa sepanci nasi kuning dengan ikan kau mau tidak aku akan makan di rumah mau kebuatkan api tidak aku akan membuatmu sendiri nanti atau aku bisa makan nasi dingin boleh aku ambil jalannya tentu Di sana tak ada jala dan si bocah lelaki ingat ketika mereka menjualnya dulu Mereka selalu melewati hal ini setiap hari Tidak ada sepanci nasi kuning dan ikan Si bocah lelaki juga tahu itu 85 adalah angka keberuntungan kata si lelaki tua Bagaimana pendapatmu kalau nanti aku pulang dengan ikan yang berat besinya saja Lebih berat dari seribu pon akan kuambil jala lemparnya dan akan pergi menangkap sarden. Akankah kau duduk berjemur di pintu? Ya, aku punya surat kabar kemarin dan aku akan membaca tentang bisbol. Si bocah lelaki tidak tahu apakah surat kabar kemarin itu juga hanya bagian dari khayalan mereka, tetapi selaki tua mengeluarkan sebuah surat kabar dari bawah kasur. Perico memberikannya padaku di bodega, jelasnya. Aku akan kembali jika sudah dapat sardennya. Nanti kusimpan milikmu dan milikku bersama di penyimpanan es dan kita bisa membaginya besok pagi. Saat aku pulang, kau bisa ceritakan padaku tentang baseballnya. Yankees tak bisa kalah. Tapi aku khawatir dengan Indians dari Cleveland. Percayalah pada Yankees, anakku. Di sana ada Dimegio yang perkasa. Selain Indians dari Cleveland, aku juga mengkhawatirkan Tigers dari Detroit. Kau tak perlu begitu. Nanti kau pun akan merasa ciut dengan Reds dari Cincinnati dan White Sox dari Chicago. Kau pelajarilah itu dan ceritakan padaku saat aku pulang. Apa kau pikir kita harus beli lotre dengan nomor akhir 85? Besok adalah hari ke 85. Boleh saja, jawab si bocah lelaki Tapi, bagaimana dengan angka 87? Entahlah, apa kau bisa dapatkan yang 85? Bisa aku pesankan satu Selembar saja, itu seharga 2,5 dolar Pada siapa kita bisa meminjam uang? Gampang saja, aku bisa mengutang 2,5 dolar Mungkin aku juga bisa Tapi aku berusaha tidak berutang Awalnya kau meminjam, lalu lama-lama kau pasti akan mengemis. Hangatkan dirimu, Pak Tua, kata si bocah. Ingat, ini bulan September. Benar sekali, ini adalah bulan datangnya ikan besar, jawab si laki tua. Siapapun bisa jadi penangkap ikan di bulan Mei. Aku akan pergi cari sarden sekarang, kata si bocah lelaki. Ketika ia kembali, si lelaki tua tengah tertidur di kursi. Saat itu, matahari telah terbenam. Si bocah lelaki itu mengambil selimut tentara tua dari tempat tidur dan menggelarnya di atas punggung kursi dan di atas bahu si lelaki tua. Bahunya aneh, masih perkasa meskipun sangat tua, dan lehernya masih kokoh juga. kerutan-kerutannya tak terlalu kelihatan saat ia tertidur dan kepalanya jatuh tertunduk. Kemejanya telah ditambal berulang kali sampai mirip layar perahu dan tambalannya pudar oleh matahari membentuk aneka nuansa warna. Biarpun begitu, kepalanya tampak sangat tua dan dengan mata tertutup tak terlihat ada kehidupan di wajahnya. Surat kabar tadi tergeletak di atas kedua lututnya dan beban tangannya menahan itu di sana dari sepoy angin malam. Kakinya tak mengenakan sepatu. Si bocah lelaki meninggalkan selaki si tua di sana. Saat ia kembali, lelaki tua itu masih tidur. "Bangun, Pak Tua," kata si bocah. Ia meletakkan tangannya di salah satu lutut lelaki tua. Si laki tua membuka matanya, ia tampak seolah baru saja kembali dari perjalanan yang sangat jauh Lalu ia tersenyum Apa yang kau dapat? tanyanya Makan malam, pecah lelaki itu menjawab Kita akan makan malam, aku tak begitu lapar Kemarilah makan, kau takkan bisa menangkap ikan kalau kau tak makan Aku tak pernah mengalaminya, ucap si lelaki tua Sembari bangkit dan meraih surat kabar Lalu melipatnya Ia kemudian melipat selimutnya Tetap pakai selimutnya Kata si bocah lelaki Kau tak boleh pergi menangkap ikan Tanpa makan sebelumnya Kau tak boleh melakukannya Selagi aku hidup Kau harus berumur panjang Dan merawat dirimu dengan baik Jawab si tua Kita mau makan apa? Kedelai hitam dan nasi pisang goreng dan sedikit rebusan si bocah membawa semua itu dalam wadah logam bertingkat dua dari teras dua set pisau, garpu, serta sendok ada di sakunya masing-masing set dibungkus dengan lap kertas siapa yang memberikan ini padamu? Martin, pemiliknya aku harus berterima kasih padanya aku sudah mengucapkannya, kata si bocah kau tak perlu berterima kasih ku beri dia daging perut dari ikan besar Kata selaki tua itu Apa ia telah melakukan ini untuk kita lebih dari sekali? Sepertinya begitu Aku harus memberinya sesuatu yang lebih dari daging perut Kalau begitu, ia begitu perhatian pada kita Ia mengirim dua bir Aku paling suka bir kalengan Aku tahu, tapi ini botolan Bir hatui Aku akan mengambilkan botolnya Kau baik sekali, kata si laki tua. Ayo, kita makan. Aku telah meminta untuk makan sejak tadi, kata si bocah dengan lembut. Aku tak ingin membuka wadah ini sebelum kau siap. Aku sudah siap, laki tua berkata. Aku cuma butuh waktu untuk mandi. Di mana kau mandi? pikir si anak. Sumber air desa jauhnya dua ruas jalan ke bawah sana. Aku harus membawa air ke sini untuknya, pikirnya. serta sabun dan handuk yang bersih. Mengapa aku begitu tak pengertian? Aku harus memberinya ke lain, sebuah jaket untuk musim dingin, dan sepatu atau semacamnya, dan satu selimut lagi. Rebusanmu enak sekali, kata si laki tua. Ceritakan padaku tentang bisbolnya, pintasi si bocah. Di Liga Amerika, Yankees jagoannya, si selaki tua dan senang. Mereka kalah hari ini, kata si bocah. itu tak berarti apa-apa di Meggio si Perkasa sudah menjadi dirinya kembali mereka punya pemain lain dalam tim memang tapi ia sudah membuat perbedaan yang berarti di liga yang lain pertandingan antara Brooklyn dan Philadelphia aku seharusnya memihak Brooklyn tapi kemudian aku terpikir tentang Dick Sisler dan pukulan-pukulan hebatnya di lapangan tak ada yang bisa menyamai mereka Ia memukul bola terjauh yang pernah kulihat. Apa kau ingat saat dulu ia sering datang ke teras? Aku ingin mengajaknya pergi melaut, tapi aku terlalu malu untuk bilang padanya. Lalu aku memintamu untuk mengajaknya, tapi kau juga terlalu malu. Aku tahu itu kesalahan besar, bisa jadi ia bersedia pergi melaut dengan kita. Bila itu terjadi, itu akan menjadi kenangan terindah untuk kita berdua. Aku ingin mengajak Dimagios Perkasa pergi melaut, kata si lelaki tua. Mereka bilang, ayahnya dulu nelayan. Mungkin dulu ya semiskin kita. Pasti ya paham dengan kondisi kita. Ayah Sisler si Perkasa tidak pernah miskin. Dulu ayahnya bermain di Liga Besar saat seumurku. Ketika aku seumurmu, aku bekerja di kapal layar segi empat yang menuju Afrika. Aku pernah melihat singa di pantai di malam hari. Aku tahu kau pernah memberitahuku. Apakah kita akan mengobrol tentang Afrika atau bisbol saja? Sepertinya lebih baik kalau kita berbicara tentang bisbol. si bocah lelaki. Ceritakan padaku tentang John G. McGraw, si perkasa. Dia dulu biasa datang ke teras juga. Meskipun hanya sesekali. Tapi ia kasar dan berbicara tak sopan. Ia juga sangat menyulitkan saat ia terlalu banyak minum. Pikirannya tertuju pada kuda juga selain bisbol. Ia membawa daftar-daftar kuda di dalam sakunya sepanjang waktu dan seringkali menyebutkan nama-nama kuda di telepon. Ia adalah manajer yang hebat, kata si bocah lelaki. Menurut ayahku, dialah yang terhebat. Karena ia yang paling sering datang ke sini. berkata jika droid tergulir terus datang kemari setiap tahunnya, ayahmu pasti akan berpikir dia adalah manajer yang hebat. Menurutmu siapa manajer terhebat sebenarnya? Kue atau Mike Gonzales? Menurutku mereka sekarang dan pemancing terbaik adalah kau. Aku kenal orang yang lebih baik. Kau apa Ada banyak yang bagus dan beberapa yang hebat. Kau hanya ada seorang. Terima kasih, kau membuat kesenangan. Kuharap tak ada ikan yang begitu kuatnya sehingga kita terbukti salah. Tak akan ada ikan seperti itu jika kau masih sekuat yang kau katakan. Aku mungkin tak sekuat kekuatanku, pecah gitu seperti tua. Tapi aku tahu banyak trik dan aku juga punya kekargi yang besar. Kau harus pergi dulu sekarang agar kau mendapat segar esok pagi. Aku akan kembalikan ini ke teras. Kalau begitu, selamat malam. Aku akan membangunkanmu di pagi hari. Kau ini jam bekerku, kata si bocah lelaki. Usia adalah bekerku, selaki tua menimpali. Mengapa orang-orang tua bangun begitu pagi? Apakah mereka melakukannya agar hari lebih panjang? Aku tak tahu, jawab si bocah. Yang aku tahu, lelaki muda tidur larut dan lelap. Aku masih ingat itu, kata si laki tua Akan kubangunkan kau tepat waktu Aku tak suka ia yang membangunkanku Ia membuatku merasa seolah-olah aku ini bawahannya Aku tahu Tidurnya nyapa tua, si bocah lelaki keluar Mereka tadi makan tanpa cahaya di atas meja Selelaki tua melepas celana panjangnya dan pergi tidur dalam gelap Ia menggulung celananya dan menggunakannya sebagai bantal Lalu meletakkan surat kabar di dalamnya Ia menggulung tubuhnya di dalam selimut Dan tidur di atas surat kabar lawas lain yang menutupi pegas-pegas kasur Ia tertidur sebentar dan memimpikan masa mudanya saat berada di Afrika Dalam mimpinya, ia melihat pantai-pantai kemasan yang panjang, pasir putih yang putihnya menyakitkan matamu, semenanjung yang menjulang, dan gunung kecaklatan yang tampak sangat megah. Ia kini tinggal di sepanjang pantai itu setiap malam, dan dalam mimpinya, ia mendengar deburan ombak mengaung dan melihat perahu penduduk asli mengarunginya. Ia mencium bau tar dari deks lagi ya tidur. Namun, ia juga mencium aroma Afrika yang dibawa oleh semilir angin darat di pagi hari. Biasanya saat ia terbangun dari tidurnya, ia bisa membaui lembutnya angin darat. Ia segera berpakaian lalu bersiap-siap untuk pergi dan membangunkan si bocah. Tetapi Malam ini, bau angin darat datang terlalu dini. Dalam mimpinya pun, ia tahu itu. Dan ia pun meneruskan mimpinya untuk memandang puncak putih pulau-pulau yang menjulang dari laut. Ia memimpikan pelabuhan yang lain dan pangkalan laut kepulauan Kanari. Kejadian-kejadian luar biasa atau ikan besar, perkelahian, adu kekuatan, ataupun Istrinya. sekarang ia hanya memimpikan tempat-tempat indah dan singa-singa yang berada di pantai mereka bermain seperti anak-anak kucing di kalapajar dan ia menyayangi mereka sebagaimana ia menyayangi si bocah lelaki ia tak pernah bermimpi tentang bocah itu ia hanya terbangun memandang keluar pintu yang terbuka ke arah rembulan dan membuka gulungan celananya Dan mengenakannya Ia buang air kecil di luar gubuk Lalu berjalan di jalanan yang menanjak Untuk membangunkan si bocah lelaki Ia menggigil di terpa dinginnya pagi Tetapi ia tahu Ia akan menggigil kedinginan Oleh karena itu Ia menghangatkan diri terlebih dahulu Sebelum mendayung perahu Pintu rumah tempat si bocah lelaki tinggal itu tak terkunci Ia membukanya dan berjalan masuk tanpa suara dengan kakinya yang tak mengenakan sepatu. Si bocah lelaki sedang tertidur di atas ranjang mungil di kamar pertama. Si lelaki tua bisa melihatnya dengan jelas karena cahaya yang menerpa masuk. Dari bulan yang sedang terbenam, ia meraih salah satu telapak kaki bocah itu dengan hati-hati dan menggenggamnya hingga ia terbangun. Setelah terbangun, si bocah itu menatapnya. Lelaki tua itu kemudian menganggukkan kepalanya. Si bocah lelaki kemudian mengambil celana panjangnya dari kursi di sebelah kasur. Dan sambil duduk di tempat tidurnya, ia mengenakannya. Si lelaki tua keluar dari pintu, dan si bocah lelaki mengikutinya. Ia masih mengantuk. Si lelaki tua melingkarkan tangannya di atas bau si bocah dan berkata, Maaf Kuafa, kata si bocah lelaki Ini hal yang harus dilakukan seorang lelaki Mereka menuruni jalan ke gubuk lelaki tua Dan sepanjang jalan dalam kegelapan Lelaki-lelaki bertelanjang kaki melangkah Membawa tiang-tiang perahu mereka Saat keduanya tiba di gubuk lelaki tua Si bocah lelaki mengambil gulungan kail dalam keranjang harpun, serta tombak ikan. Si lelaki tua memikul tiang perahu dengan layarnya yang tergulung di bahu. Kau mau kopi? Tanya si bocah lelaki. Kita letakkan alat-alat ini dulu di perahu, setelah itu kita minum kopi. Mereka menikmati kopi dalam kaleng susu kental di kedai yang buka pagi-pagi untuk melayani para nelayan. Bagaimana tidur mupa tua? Tanya si bocah. Ia kini telah terjaga sepenuhnya, meskipun masih sulit baginya untuk meninggalkan tidurnya. Sangat nyenyak Manolin, jawab selaki si tua. Aku merasa percaya diri hari ini. Begitupun aku, ucap si bocah laki. Sekarang aku harus mengambil sardenmu, sardenku dan umpan segarmu. Ia membawa sendiri peralatannya, ia tak pernah ingin orang lain membawakannya. Kami berbeda, kata selaki tua Aku membiarkanmu membawa peralatan saat kau berusia lima tahun Aku tahu, itu kasih bocah Aku akan kembali, minumlah segelas lagi Kami punya piutang di sini Ia berjalan menjauh ke atas batu-batu karang Ke gudang es, di mana umpan-umpan disimpan tanpa mengenakan alas kaki Selaki tua meminum kopinya pelan-pelan Hanya itu asupan untuknya hari ini dan ia tahu ia harus meminumnya sampai habis. Sudah sekian lama makan ia merasa bosan makan, karena itulah ia tak pernah membawa bekal makan siang. Ia punya sebotol air di haluan sampannya, itu sudah cukup untuknya seharian. Si bocah lelaki telah kembali bersama sarden dan dua umpan terbungkus koran. Mereka berjalan menuruni jalan setapak menuju sampan, merasakan pasir berkerikil di bawah telapak kaki mereka. Lalu mengangkat sampan dan meluncurkannya ke air. Semoga berhasil pak tua. Ya, semoga berhasil, jawab si lelaki tua. Ia mengencangkan tali penambat dayung. Kepasak pengait dan mencondongkan tubuh ke depan melawan desakan bilah dayung dalam air Ia mulai mendayung keluar pelabuhan dalam gelap Ada beberapa perahu lain dari pantai yang juga bergerak menuju laut Selelaki tua itu mendengar bunyi dayung mereka Meskipun ia tak dapat melihat mereka setelah bulan jatuh di balik bukit